0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast. Mein Name ist Michael Terhörst. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Zu Beginn dieses Jahres hat sich der Technologiepartner für die Bereiche Fahrzeugbau, Metallverarbeitung und Oberflächenveredelung Rekos aus Aarhus-Ottenstein umbenannt. Aus Rekos wurde x -Bond. Über die Hintergründe, die Entwicklung des Familienunternehmens nach dem Generationswechsel und die unternehmerische Philosophie, mit der das alles vorangetrieben wurde, möchte ich heute mit Eva Reckers sprechen. 2011 hat die Mutter von zwei Kindern gemeinsam mit ihrem Bruder Klaus Reckers die Geschäfte im elterlichen Betrieb übernommen und seither ist tatsächlich einiges passiert, über das wir sprechen sollten. Herzlich willkommen Eva, schön, dass du da bist.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Meine Damen und Herren, nicht, dass Sie sich wundern. Ähm, Eva Reckers und ich kennen uns schon ein wenig länger und daher die etwas persönlichere Ansprache als bei anderen Podcasts bei uns. Eva, wie immer äh, zu Anfang des Wirtschaft aktuell podcasts möchte ich den Leuten da draußen einen kleinen Eindruck davon äh, vermitteln, wer hier gerade vor mir sitzt. Meine Standardfrage daher immer auch bei dir zu Anfang: äh, Wie würdest du dich selbst mit wenigen Worten beschreiben?
1: Mit wenigen Worten und da ich ja heute auch sehr, sehr viele spannende Menschen schon noch kennenlernen dürfen, die mich auch beschrieben haben, nehme ich das einfach mal auf. Und zwar, ich wurde als sehr freundlich tituliert, vielleicht nicht als sehr, aber auf jeden Fall als freundlich, ähm, sehr offen, sehr lebhaft, sehr ähm, ja, feingeistig, hat glaube ich keiner gesagt, aber so empfinde ich mich auch, ja. dass, ähm, dass ich sehr, sehr, sehr gut auf Neues und auf nicht nur neue Themen, sondern auch auf neue Menschen gut eingehen kann,
0: ich kann auch super gut überzeugen. Mhm. Bin gespannt.
1: Ja, ich auch, inwieweit ich dich noch überzeugen kann. Oder vor allen Dingen auch diejenigen, die jetzt dabei sind, mhm. die ich gerade nicht sehe. Aber ich denke, da wird einiges an Beteiligung sein, weil das wird ein sehr lustiges Gespräch.
0: Denn Davon gehe ich auch, ja.
1: Weil Humor ist mir einfach in die Wiege gelegt, vor allen Dingen ganz schlechter. Und äh, darauf basierend kann es ein sehr heiteres Gespräch werden. Ich entschuldige mich für nichts im Vorhinein weil ich einfach weiß, dass es auch viele Impulsen, Inspirationen an alle geben soll. Und dafür bin ich auch jetzt hier.
0: Dankeschön. Ja, danke auch dafür. Vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zu deiner Ausbildung und deiner, deiner beruflichen Vita bis hierher, wenn das geht. Ich selber
1: bin jetzt 37 Jahre jung. Mhm. Ich habe in den letzten 37 Jahren vieles an, an Erfahrung ziehen dürfen und auch was der berufliche Kontext angeht, was Ausbildung angeht. Viel davon profitiert, dass ich mit mit 18 nach Köln gezogen bin. Dort habe ich auch ein Medienwirtschaftsstudium abgeschlossen, wo allerdings mein Fokus zum Ende immer mehr auf die Medienpsychologie mhm. auch gelegen hat. Und auch auf wirtschaftspsychologische Aspekte, Personalentwicklung fand ich immer eins der ähm, berauschendsten Themen, hört sich vielleicht ein bisschen strange an, aber ja. wie ticken Menschen, was für einen Lebenssinn erwartet sie nachher im beruflichen, denn wenn wir ganz ehrlich sind, diese 24-7-Geschichte ist nicht nur toll, wenn Amazon so schnell die Pakete ausliefert, sondern dass man sich selber auch vor Augen führt, dass man 24 Stunden am Tag hat, um sein Leben zu gestalten und das mhm. macht viel Beruf auch aus oder viele berufliche Aspekte. Und wo landet man, wo geht man hin? Dann habe ich natürlich auch BWL-Aspekte mit hinzugefügt, also Medien, Medienaspekte. Dann haben wir, was im Laufe der Zeit oder auch im Beruflichen noch mehr von Interesse war, wo ich mich jetzt ja auch befinde bei der Firma X-Bond. Mhm. Was da sehr hilft, ist, dass ich sehr viel rede. Mhm. <lacht> und dass ich auch durch meine zusätzlichen Ausbildungen, ob es jetzt Coaching-Ausbildungen sind oder auch gerade, weil ich weiß, dass alles über Gefühle sich auch regulieren lässt oder auch Gefühle, wenn alles erstmal offen und frei ist, dass man auch offen und frei ist für neue Aufgaben oder überhaupt Aufgaben. Dass das auch ein Unternehmen mit unter die Fachkompetenz dahingehend. Aber wir sind ein Technologieunternehmen, da muss man sich nichts vormachen. Ja. Da braucht man natürlich auch... Raffinierte, geschickte Mitmenschen, denn es lässt sich nicht von alleine einfach so gestalten. Deshalb also bin ich froh, dass ich in einem sehr guten Team wirken darf und auch meine Schwerpunkte da einbringen kann, wo es sich allerdings aus meiner Sicht mehr um das Thema Mensch auch dreht mhm. und
0: handelt. 2011 bist du zusammen mit deinem Bruder Klaus angetreten, um die Unternehmensnachfolge im elterlichen Betrieb zu übernehmen. Damals noch unter dem Namen Rekos. Was hat dich damals an der Aufgabe gereizt? Gar nichts. ganz Aber so trotzdem alles. gemacht. Ich muss da ganz, ganz, ganz ganz ehrlich sein, ja. dass
1: 2011 und 2012 war ein, war ein Punkt, da war gerade auch die Finanzkrise zuvor die Jahre am Schütteln gewesen. Ich denke, da werden viele von heute noch Namen davon getragen haben, die auch diese Zeit mitgemacht haben oder mhm. mitgetragen haben. Ich habe meine Eltern über die Zeit sehr alt werden sehen. Das mhm. bedeutet, dass natürlich auch viel Kummer und auch, wie geht es weiter und wie, wie schaffen wir das? Aber was mich immer beruhigt hat, war dieses, wie schaffen wir das? Okay. Dass es kein, kein Solo Problem oder etwas war, was man alleine zu lösen hat, sondern mit mehreren. Und dass man auch auf ein Team, ein Unternehmensteam zurückgreifen konnte, immer das auch fest zusammenhielt, mhm. wo Loyalität und Vertrauen immer schon groß geschrieben worden ist. Und ganz ehrlich, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt 2011 2012 noch gar keine großartigen Gedanken gemacht, wo ich mich denn beruflich befinde. Ich hatte meinen Sohn, meine Tochter, die waren beide noch relativ klein. Ich habe ja sehr, sehr früh meine Kinder bekommen, eigentlich während des Studiums. Ich habe hochschwanger meine letzte Klausur geschrieben und durfte also ich habe eigentlich zugesehen, dass ich das noch beende und das war auch sehr, sehr gut so. Mhm. Denn ich weiß, wer eigentlich die Führung in unserem Haushalt hat, das sind die Kinder.
0: Na
1: klar. Wenn man ganz ehrlich ist, zumindest die ersten Jahre ja. und so langsam arbeite ich daran, die Herrschaft zurückzubekommen.
0: <lacht> klappt das irgendwann?
1: Das klappt nie. Na, Denn ich weiß <lacht> genau, meine Kinder mit meinem Vorbild, die sind, ich bin auch sehr stolz auf die beiden mhm. und ich weiß auch, dass die mich auch immer wieder prägen, immer mein Tun im Hier und Jetzt auch mitzubedenken. Ja weil sie auch Fragen stellen, die ich mir vielleicht gar nicht stellen würde.
0: Wann ist dir denn klar geworden, dass du dann doch den Weg jetzt elterliche Unternehmen gehen wolltest?
1: Ich habe es ich für die Familie getan mhm. und ich habe es mir zugetraut, zusammen mit meinem Bruder vor allen Dingen. Mhm. Also mein Bruder ist der, der tollste Mensch auf Erden Mhm. Familiär bedingt, das muss ich jetzt auch sagen. Er kriegt, ich kriege auch gleich 10 Euro wahrscheinlich dafür. <lacht> es gibt sehr viele unfassbare, tolle Menschen in meinem Leben, aber mhm. bei Klaus wusste ich von Anfang an, dass ich mit ihm auch durch alles durchschippern kann. Also
0: okay.
1: durch alles. Zumal er auch mit Fachkompetenz äh, immer schon bestochen hat. Er hat ja einen, ähm, hat der Maschinenbau studiert und hat auch grundsätzlich die technischen, ähm, affinen Dinge, die man benötigt, um solchen Unternehmen auch diesen, diesen technischen Spirit zu geben. Und übrigens auch seit fast zwei Jahren auch noch einen weiteren in der Geschäftsführung, das wäre Dr. Estrate, mhm. ist auch mein Lebensgefährte, mhm. der diesen technischen Spirit auch noch erweitert, der dann noch mehr, ähm, die beiden zusammen vor allen Dingen sich auch sehr gut austauschen können und auch zu anderen Leveln hochschwingen können, mhm. was ich total geil finde, wenn man das Teamkonzept auch dahinter versteht. Aber nochmal ganz kurz zu Anfang. Ja. gerne. <lacht> 2011 und 2012, dieser Moment der Entscheidung war für die Familie, aber auch für das Unternehmen selber, denn... Ich bin ja damit den Menschen auch groß geworden. Also viele, die in einem Unternehmen sind oder jetzt auch gerade in Rente gegangen sind, die haben mich ja schon als kleinen Zwerg kennengelernt und auch genauso beschrieben, vielleicht noch ein bisschen frecher, mhm. wie ich gerade zu Anfang, aber die auch wussten, dass wenn Eva kommt, kann da durchaus ein frischer oder ein anderer Wind wehen, weil ich halt eben sehr offen auf die Menschen zugehe, weil ich halt eben sehr, sehr eine andere Art einfach habe, die vielleicht im sonst Unternehmertum nicht, nicht gängig ist. Also mhm. ganz anders als anders dann doch vorgehe. Ja, und als ich dann festgestellt habe, dass wir für den Fahrzeugbau aktiv sind, <lacht> ja, Hat ein bisschen ich mich gebraucht. über die alle, alle Maßen gefreut, dass ich in so einem tollen, so einer tollen Branche auch ähm, ansässig werden darf, ich als Person, und auch mit so tollen und genialen Kunden, die ja auch schon seit etlichen Jahrzehnten mit uns zusammen viele, viele Dinge auch bestreiten und auch immer zusehen, dass wir uns gegenseitig zum Wachstum anregen. Wir sind ja komplett im globalen Markt ausgesetzt und wir sehen auch durchaus, dass wir zusammen vieles schaffen können. Und mhm. dieses Zusammen ist etwas, was mich immer dazu bewegt, auch noch morgen es total genial finden zu wollen und zu können und zu dürfen, ein Teil dieser Gruppe zu sein, die sich nicht nur in dem Unternehmen X-Bond oder damals Rekas definiert, sondern auch mit dem gesamten Umfeld, den, auch den Kunden und Lieferanten und den, ganz, der Nachbarschaft, eigentlich mhm. allen, die dazu beitragen, dass wir so sind, wie wir sind und auch so sein dürfen, also Toleranz.
0: Du hast gerade gesagt, deine Mitarbeiter von heute oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kannten ja noch die kleine Eva. Wie haben die denn reagiert, als die kleine Eva auf einmal die Chefin war?
1: Vielleicht haben auch manche gedacht, Gott sei Dank gehe ich jetzt in Rente. <lacht> Man weiß ja nie, aber so wie ich das für mich verbucht habe, da müsstest du eigentlich auch diejenigen selber fragen, wie sie es aufgenommen haben. Aber es war jetzt keiner schockiert. Weil wir kamen ja aus Jahren oder aus Zeiten, die nicht so ganz toll waren, aber die aufgezeigt haben mir aufgezeigt haben, wie toll das Team einfach funktioniert. Mhm. Und dass ich mich da, dass ich, dass ich ich mir sicher sein kann, dass die Menschen auch daran Interesse haben, dass es weitergeht okay. und auch mit mir und mich eingebunden haben und auch mein Bruder und mich natürlich auch eingebunden haben. Man muss dazu wissen, dass Klaus das auch schon Jahre zuvor gemeistert hat
0: mhm.
1: und dass ich aber als neue Komponente da zugekommen bin. Ja, es ist eine Reise, ne?
0: Eine Reise, die auch enger an die Familie gekoppelt ist, wie du gerade schon gesagt hast. Also familiäre Übergabeprozesse, ich glaube, das ist für niemanden ein Geheimnis. Die sind ja oft mal auch nicht ganz so einfach. Wie war das denn bei euch?
1: Da vorangegangen, ja einige Jahre gewesen sind, die nicht ganz so einfach waren. Aber für, für kaum einen, also kein Umfeld, ja. muss man auch mal sagen, da waren wir ja nicht die einzige Familie, die da gerade ähm, andere Zeiten durchschifft haben. Und im Endeffekt... Es dauert jetzt, ich gehe jetzt mal kurz in mich, aus einem ja. einfachen Grund, weil emotionale Familienfragen, es hat alles mit, mit, mit dem, dem, dem Lebenswerk auch zu tun. Wenn man sich bewusst macht, dass das, was meine Eltern oder auch Klaus und meine Eltern aufgebaut haben über fast 40 Jahre hinweg, muss man auch dem Ganzen noch mehr Respekt zollen. Und mhm. uns hat sich immer die Frage gestellt, wie schaffen wir es, unser eigenes Ding daraus zu machen? aber zeitgleich auch die Wurzeln, die Fundamente, all das, was, was meine oder unsere Eltern uns mitgegeben haben, auch zu ehren. Ja. Also nicht, dass es heißt nachher, ja, ihr habt das zwar aufgebaut, aber schön, wir machen jetzt noch was Geileres raus, weil äh, bessere Zeiten, weil wir sind viel besser, wir sind viel cooler. Sind wir? Nein, sind wir nicht. <lacht> aber dass man auch klarstellt, ähm, wie kann man da so gemeinsam ähm, eine Verwurzelung stattfinden lassen, was gar nicht so einfach ist, gerade wenn Emotionen dabei sind. Unsere Eltern, also meine, meine Mutter, wir auch mein Vater, Klaus, meine Eltern haben alles dafür getan, auch in, während unserer Kindheit, dass das Unternehmen oder auch ihre Kunden ähm, die Vision, die sie haben, erfüllt bekommen und dass mhm. sie dann auch viel als verlängerte Werkbank gearbeitet haben, viel als Lieferant, Wochenenden kannten sie nicht so, ja. ich glaube, das war früher auch eine ganz andere Arbeitsmentalität. Und so sind wir auch groß geworden. Es war für uns auch natürlich, dass dann auch ähm, viele Mädels und Frauen zum damaligen Zeitpunkt mit dabei gesessen haben in den Kleberäumen. Weil Kleben mhm. ist ja etwas, was uns in die Wiege gelegt worden ist oder auch unter das Schnüffeltuch, <lacht> mehr oder weniger. Und dass uns auch viele Frauen ähm, gezeigt und aufgezeigt haben, dass es, dass es Werte gibt und dass Arbeit auch Spaß machen kann. Also mhm. ich kann mich sehr gut daran erinnern, als es anfing, wo die ersten zehn, ähm, zwölf Frauen, vor allen Dingen Frauen auch dabei waren, die die ganzen ähm, Dinge für, für den Hauptkunden vorkonfektioniert haben tagsüber in Teilzeit oder auf Minijob-Basis, dass die mich großgezogen haben. Deshalb mhm. kennen die mich ja auch alle und wussten, ha, genau, ah, da ist die Eva, die geht gerade zu irgendeinem Teich und baut sich ein Floß. Lass mal laufen. Die hat zwar kein Seepferdchen, aber die wird schon nicht ertrinken. Die wird sie schon irgendwie retten. <lacht> okay? Oder wie sieht es denn aus? Wie geht es dir? Also auch immer dieses familiäre war immer schon Thema und immer mhm. schon so ein Ding.
0: Ja, Jetzt hast du gerade ja geschildert, dass so ein familiärer Prozess durchaus emotional aufgeladen ist. Mich würde aber schon noch mal interessieren, wie ihr konkret die Klippen, die es sicher auch gab, gemeistert habt.
1: Klippen gibt es ja nur, wenn man an sich Klippen denkt. Mhm. Es gibt ja nur Herausforderungen und all die Dinge, wenn man weiß, wer daran beteiligt ist, ja nur in Lösung, kann ja nur eine Lösung gedacht werden. Ja. Unternehmer sind ja aus meiner Sicht pragmatisch denkende Menschen, die immer lösungsorientiert sind. So, das schon mal zum Anfang. Das bedeutet aber auch, es ist mit Emotionen aufgeladen, wie geht's weiter, weil im Endeffekt ist es für meine Eltern ja auch nicht einfach gewesen, sich ein Nach die Nachfolgesituation Klar. zu überlegen, weil, sorry, hey, wann überlegt man sich denn schon mal, wer soll mich jetzt ersetzen, ich bin doch Gottes Geschenk, ich bin doch ja. toll. Es kann auch so weiterlaufen, die nächsten hundert Jahre eigentlich. Aber irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, nein, ich gebe jetzt mein, ähm, mein Lebenswerk in weitere Hände. Und wenn man mit dem Bewusstsein groß wird, dass es ein Lebenswerk von jemandem ist, wofür er jeden Morgen um vier fünf Uhr aufgestanden ist, dann hat man eine ganz andere Wertschätzung, die dahinter steckt. Ja, Und wenn man diese Wertschätzung hat, auch als jemand, der in der Nachfolgegeneration ist, dann, das ist es wie so ein Geschenk, aber auch eine riesengroße Verantwortung ja. und auch der Druck dahinter, das jetzt bitte nicht zu versauen. <lacht> da bitte ich jeden Tag für, dass ich das auch im, im Sinne all der Generationen der Mitdenker und Mitstreiter ähm, mhm. genauso mache, dass es auch weiterhin blüht, ja? dass mhm. es auch von Wachstum geprägt ist, aber gesundem Wachstum, denn damit sind wir auch groß geworden, aber kurz zu den Emotionen. Ja, natürlich hat mal auch jemand zwischendurch geheult und gesagt, oh mein Gott, ob das alles gut geht. Das war aber eher ich. <lacht> ja? Und die anderen auch gesagt, nein, wir glauben an dich, weil das ist etwas, was ähm, aus meiner mhm. persönlichen Sicht ähm, man sich in der Familie auch dann sagen muss, ich traue es dir zu. Ja. Ich vertraue dir, ich traue es dir zu. Ja? Jetzt hatten wir in, diesem, in unserem Fall ja auch noch, wir waren ja zu zweit oder sind zu zweit, zum damaligen Zeitpunkt gewesen, nein, ich traue euch das zu. Vielleicht nicht durch Worte, aber durch Taten. Und ich mhm. denke auch, man kann ja vieles sagen, aber wenn die Taten, die sprechen ja noch viel eindeutiger. Ja. Und in dem Moment, als, mein, als unsere Eltern uns das dann überlassen haben, dieses, dieses Handeln, das hat ja schon gezeigt, wir trauen euch das zu, ihr macht das schon. Mhm. Und mein, unsere Eltern oder mein Vater, der ja früher sehr, 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 sehr alles an sich, also er, er kann auch super vieles und hat auch super ja. vieles gemacht. Also Fleiß ist etwas, was das Unternehmen Reckers immer schon ausgemacht hat. Und er dann die Dinge übergeben hat. Er macht heute, hallo Papa, <lacht> den Postweg und schaut auch so nach dem Rechten. Aber er hat sich über die gesamte Zeit kaum bis gar nicht eingemischt. Mhm. Und das ist auch, das, dem Ganzen muss ich auch Respekt zollen. Oder machen wir auch, indem er dann vielleicht er mal eine Woche nicht mit mir gesprochen. Oh. <lacht> okay? Weil Lean-Management, wow, wenn man Dinge sortiert und auch abgibt oder auch <lacht> vielleicht anders beäugt, dann kann das schon mal für jemanden mit einem anderen Denken Klar. ziemlich schwierig sein. Und etwas, was, was man sich nicht vormachen muss als jemand, der übergibt, derjenige, der nachfolgt, der wird, nicht, der wird sein eigenes Original ja. sein, der wird seine eigene Heldenreise angehen müssen. Und das kann nicht sein, dass man einen Kopierer heranzieht. Es kann nur sein, dass man jemanden in die Welt gesetzt hat, ob jetzt aus dem eigenen Fleisch und Blut oder aber aus den eigenen Reihen oder aus ganz anderen Reihen. Man muss sehen, ob das Mindset funktioniert und ob die Fachkompetenz auch wirklich auf Innovation geprägt sein kann in Kombination. Und wenn das vorliegt, ja go for it, dann mhm. lass die Leute in Ruhe. <lacht> ja? lass die selber ihre kleinen Entscheidungen treffen, weil die werden nicht solche, solche Dinge wagen wie, ja komm, wir gehen mal auf den Aktienmarkt und gucken mal, was passiert. Die werden sukzessive sich das antrainieren. Das hat viel mit Training zu tun, Führung ja. aus meiner Sicht. Und die werden auch Fragen stellen. Und wenn jemand auch Fragen stellt und jemanden, der etwas abgegeben hat als Mentor, in einer Mentorfunktion hineinsetzt, ey, das ist doch ein Gottesgeschenk, das ist doch super. Mhm. Wenn man dann auch so noch diese Beteiligung erfährt. Und für mich kann ich nur sagen, ich nerfe meinen Papa nach wie vor, aber viel privat. Okay. <lacht> und ich sehe auch zu, dass, dass geschäftlich, wenn er, wenn er Fragen hat, er kann immer kommen und immer sagen, du, wie läuft das denn oder erkläre mir das mal oder wie sieht es aus. Aber er stellt immer weniger Fragen und er, er sieht auch einfach, nee, ich habe das Vertrauen in euch, das wird doch funktionieren. Auch mit der Entscheidung der Umbenennung, was ich ja kurz ja. sagen möchte, das ist bestimmt eine Frage, die ich vorwegnehme.
0: Ja, tust du.
1: <lacht> das, das war ja auch der Moment äh, für uns zu sagen, das Wir ist immer entscheidend. Das Wir ist, ähm, egal ob man eine Familie, Familie kann auch das gesamte Unternehmen für mich sein, oder ist es auch, das, das private Wir leben wir und das familiäre Unternehmens-Wir leben wir. Und der Name Räkers hat sehr viele tolle Dinge in die Welt gesetzt, hat sehr viel Fundamente geschaffen, gebaut und selbst Aristoteles hat ja gesagt, man soll sehr lange am Fundament verweilen, damit da auch was Fettes drauf entstehen kann, <lacht> ja, wilde Sachen passieren können und das ähm, hat, hat, hat einfach die Familie Reckers gesetzt, mhm. das sind auch die Wurzeln und die bleiben auch die Wurzeln, immer, das kann keiner nehmen. Dass was wichtig ist, dass wir das Gedankengut und das, was auch immer schon die Firma Reckers ausgemacht hat, dass das sich weiterträgt, dass das nicht personenabhängig gemacht wird, sondern das, was man an Spirit fürs Unternehmen sich wünscht und was unsere Eltern uns mitgegeben haben, diesen Spirit, das, das, das ist reproduzierbar. Okay. Aber nicht auf die einzelnen Personen, die nur Kopien nachher sind. Wir sind ja keine Amtsträger oder Beamte, die etwas fortführen, was immer schon, was vielleicht früher schon immer gut war. Wir machen ja unseren eigenen Kram. Und unseren eigenen Sinn, den wir dahinter sehen und stehen auch dahinter, weil standfest und meinungsstark muss man auf jeden Fall sein. Ja, ja man darf sich nicht von einer leichten Brise sofort umschmeißen lassen und äh, sich manipulierbar im Außenmachen ist ganz schräg. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Man muss sich selber seinen Standpunkt erarbeiten und das, das ist Training.
0: Mhm. Was ist denn, unabhängig von diesem Spirit, der der rote Faden ist, der größte Unterschied zwischen eurem äh, Unternehmen aus dem Jahr 2011 und dem heutigen Unternehmen?
1: Der Name, nochmal. Mhm.
0: Kommen wir gleich das drauf. Ist auch ja. Das
1: das nach außen stehende, da bin ich ja gerade gar nicht drauf eingegangen, ähm, X-Bond, das, das, der Name X-Bond steht für das zu Anfang das gestellte X, mhm. das ist der Mensch, ja. das ist der Mitarbeiter, die Innovationskraft, der Treibstoff, der das Ganze anheizt, das Bond, was sich verbindet. Bond, wir kommen ja aus dem Kleben, das hatte ich ja gerade schon gesagt, mhm. dass, dass da ja auch sehr viel Kindheitserinnerungen ja. bei mir liegen und Klebstoffe immer schon im Begriff gewesen sind. Ich habe auch meinen ersten Seesack geklebt und Textilkunde und nicht genäht, was mir eine 6 eingehandelt hat. Aber das <lacht> That's it. <lacht> Wenn man mit Kleben aufwächst, dann ist das so. Und das, wir verbinden einfach miteinander. Wir verbinden nicht nur die Mentalitäten, die unterschiedlichen Menschen miteinander, die Ideen und Innovationen, sondern vor allen Dingen auch die Technologien, die wir im Laufe der Zeit haben, uns aneignen dürfen. Grundsätzlich auch die Dankbarkeit dem ganzen System gegenüber, dass wir... Dass das auch so, so groß geworden ist, ist ja auch den Menschen zu verdanken. Das ist Klar. ja nicht eine Maschine, die das sich erdacht hat, so jetzt machen wir mal, sondern irgendjemand, der dieser Treiber gewesen ist. Und dafür steht X-Bond. Mhm. Dass wir, das Unternehmen, das jetzt nach außen auch weiß, was es ist, das ist ja ganz wichtig, dass man als Person weiß, wer man ist, was man ist, was man kann, was man tut, warum, sein Warum und das Unternehmens-Warum haben wir jetzt auch geklärt.
0: Okay, trotzdem mach es ruhig nochmal inhaltlich. Was ist der Unterschied von, zwischen 2011 und heute, weil ihr macht ja auch Dinge anders, als ihr die damals gemacht habt.
1: Ja klar, das, was wir ähm, ganz in Ruhe gemacht haben, waren auch Strukturen zu ziehen, mhm. die womöglich früher nicht da gewesen sind. Wer die Historie von Firma Reckers kennt, der weiß, dass es, wenn man als verlängerte Werkbank verstanden wird, dann sind da gewisse Strukturen über Jahre einfach nicht so nachgewachsen oder mitgewachsen. Mhm. Den, den Themen, denen wir uns jetzt nach und nach auch gestellt haben, sind wirklich uns intern so zu wappnen, unsere Strukturen so zu setzen, dass wir mehr können. Dass wir auch mit voller Selbstbewusstsein sagen können, ähm, ja, wir haben jetzt vielleicht zehn Jahre gebraucht, aber wir haben zehn Jahre sehr intensiv mit, sich uns, mit uns befasst. Mhm. Wir haben sehr viel in Know-how investiert und reingesteckt. Denn was ist schöner als Führungskraft oder als Unternehmer? Wenn man Menschen um sich hat, denen man nicht nur Loyalität entgegenbringt und die einem das auch zurückschenken, sondern dass man weiß, die können, was wir sagen ja. und was wir tun. Und was mir immer wichtig ist, dass die Authentizität, die ich selber als Person immer schon gelebt habe, dass das ein Unternehmen auch ist. Wir reden nur darüber, was wir können, wenn wir es wirklich können mhm. und stehen dann auch dafür. Und das unterscheidet uns vielleicht dahingehend, dass wir uns diese Authentizität mehr zu wollen und zu können und auch andere Visionen, auch mehr in dieses globale Business hineinzugehen, dass wir das jetzt einfach ändern, diesen Spirit mhm. auch nach außen tragen. Reckers früher war ein Geheimtipp. Das unterscheidet mhm. uns von dem jetzigen X-Bond. Wir sind kein Geheimtipp mehr, wir werden nicht mehr unter der Hand gehandelt von wegen, ja, die sind gut, geh dahin. <lacht> ja? Sondern wir gehen jetzt offensichtlich damit um, dass wir wirklich gut sind, aber auch aufgrund, nicht nur der elterlichen Strukturen, das, was Fimarekas geschaffen hat, sondern das Gesamte, also Kunden, Lieferanten, die haben uns ja alle dazu gemacht, durch ihre, durch die Herausforderungen, die die uns immer gestellt haben. Mhm. Danke dafür. <lacht> ja, Also auch sich wirklich mit Qualität noch viel mehr auseinanderzusetzen, sich viel, viel mehr mit Technologien auseinanderzusetzen. Und da hilft es natürlich, wenn wir da einige Männer haben, die für Technologie, die können gar nicht abschalten. Die okay. leben das. <lacht> ja.
0: Gleichwohl ist es ja manchmal auch nicht ganz so einfach, neue Wege zu beschreiten und einzuleiten. Wie ist es euch gelungen, bei dieser ganzen Geschichte, zum Beispiel auch Stichwort X-Bond, die wichtigen Partner aus dem Umfeld, also Kunden, Lieferanten, aber insbesondere auch die Mitarbeiter mitzunehmen?
1: Zulassen. Das Mitnehmen ist ja eine Sache, das Zulassen ist eine andere. Also ich glaube durchaus, dass wir im Laufe der Jahre viele tolle Menschen kennengelernt haben, aber manchmal auch die Chance vielleicht nicht dahinter gesehen haben. Und wenn man mit einem offenen Bewusstsein daran geht, dann zieht man auch die Leute zwangsläufig mit den richtigen Themen und auch mit den richtigen Aufgaben in sein Leben und geht damit anders um, mhm. auch als Unternehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch in den nächsten Jahren diejenigen ins Unternehmensleben hineinziehen, die uns noch weiterhin dazu motivieren, nicht nur noch besser zu werden, sondern auch gemeinsam noch mehr zusammenzuwachsen. Mhm. Ich glaube, das Zusammenwachsen wird da auch noch ein Faktor sein. Und seien wir mal ehrlich, jede Generation hat irgendjemanden, der nicht ganz auf Trab ist. <lacht> ja, das wird es auch immer noch mal geben. Aber es gibt auch Menschen, die sind sehr, sehr wichtig für den, für den Erhalt, für den Teamerhalt, für, für soziale Faktoren, die wichtig sind, die auch an den Geburtstag denken, mhm. die jemanden zur Tür zuerst hineinlassen, ja? die, was will ich, am Telefon und alles, sich Anstand, Würde und respektvoller Umgang miteinander.
0: Stichwort Mitarbeiter und Team. Ich habe äh, in Vorbereitung auf die Sendung natürlich noch mal auf eure beiden Homepages geschaut. Ihr habt ja nach wie vor zwei. Es gibt eine Rekordseite und es gibt eine Seite, eine neue Seite X-Bond. Genau. Auf der Rekordseite ist mir ein Satz ins Auge gesprungen. Ich zitiere den gerne an der Stelle mal. Äh, deine Arbeit, also gemeint sind die künftigen oder auch aktuellen mhm. Mitarbeiter, äh, deine Arbeit soll das Beste aus dir herausholen und dir aber auch vieles an Lebensenergie zurückgeben. Mhm. Ähm, Finde ich spannend, weil das irgendwie nach dem modernen Führungsansatz klingt, den du gerade auch so ein bisschen ähm, umrissen hast. Ich glaube allerdings persönlich, dass das auch ganz schwer mit Leben zu füllen ist. Wie macht man das?
1: Ervorleben. Ich glaube, mhm. vieles, wie lernen kleine Kinder, wie lernen andere Lebewesen voneinander, indem sie jemanden haben, der als Vorbild fungiert und das nicht anders mhm. macht. Deshalb ist Authentizität auch so wichtig. Das habe ich mir selber auf die Lebensfahnen geschrieben, dass mir die Arbeit. Gibt mir einfach super viel zurück. Mhm. Ich bekomme nicht nur Anerkennung und Wertschätzung, ich bekomme auch super geniale Aufgaben. Ich wachse an vielen Themen. Ich kriege Wissen mit eingehaucht. Da würde ich an würde ich anderen vielleicht für bezahlen müssen. <lacht> ja. Ja. Ich kriege es für lau. Ja. Es geht darum, auch ein offener Kanal für sowas zu sein, dass man merkt: Puh, Arbeit kann mir auch viel, äh, viel Lebensenergie geben. Und auch man kann auch vieles fürs Privatleben damit hineinnehmen. Wie geht man denn mit, mit äh, gewissen Dingen oder Themen einfach um? Ja, es ist ja alles ein Beziehungsgeflecht mhm. und ich muss ehrlich sagen, dass mir die Arbeit in den letzten Jahren oder Jahrzehnten immer viel äh, auch zurückgegeben hat und ich mhm. bin da auch sehr, sehr dankbar für, gerade in, in der Kombination mit Klaus oder jetzt auch mit Adrian, wo ich weiß, dass man stützt sich, man hat Anerkennung füreinander, man, man sieht auch wirklich Dinge, man wird sichtbar und ich glaube, dieses werden gibt einem so viel Energie und so viel Qualität auch, dass der Rest scheißegal wird, <lacht> Nicht ganz vielleicht. Vielleicht gibt es ja auch ein paar Widerworte, aber es ist auch ein Training nochmal. Es ist alles Training. Es mhm. passiert nicht alles von zack, jetzt auf gleich.
0: 2021, also im kommenden Jahr, hast du die ersten zehn Jahre als Geschäftsführerin im Prinzip voll. Hm. Ähm, wie wird denn dein persönliches Fazit bis heute ausfallen? Also ich glaube, ich kann es antizipieren, aber ich würde es gerne nochmal von dir hören.
1: Mein Fazit? Mhm. Meine Heldenreise fängt gerade erst an. Ich habe jetzt zehn Jahre lang ein Bootcamp <lacht> gehabt, okay? Bootcamp heißt für mich, ich habe sehr viel gelernt über mich. Mhm. Ich habe sehr viel gelernt über Themen, die ich anziehe, die ich selber auch noch verwirklichen möchte. Ich weiß, ich werde, wir werden alle ein hammergeniales 21 haben, weil gerade auch das 2020 war für viele nicht so wie gedacht. Ja. Und ich weiß auch, dass 2020 viele dazu motiviert hat, etwas anders zu tun und mhm. Veränderung auch willkommen zu heißen. Ich liebe die Veränderung. Ich habe immer schon gesagt, dass etwas, was mich auch ausmacht, ist, dass ich neu zwar auch kritisch erstmal gegenüberstehe, ich bin Steinbock
0: <lacht> ich
1: und Ottensteinerin, ich bin sehr bodenständig, da wirklich in den Boden gefräst, ja. um das in unserer Sprache mal zu sagen und diese Bodenständigkeit, aber trotzdem auch gepaart mit diesem offen für Neues zu sein, weiß ich, dass auch 2022 geil wird mhm. und 2023, man muss sich nur dem Ganzen stellen und man darf da nicht mit verschlossenen Augen durchgehen. Man darf die Atemschutzmaske nicht über die Augen ziehen <lacht> ja, und blind durchs Leben rennen. Man muss wirklich sehen, dass sie sich in vielen Dingen auch Gelegenheiten bieten. Und das weiß ich auch für mich einfach. Hm. Ich bin dem neuen Gegenüber sehr offen, offen und aufgeschlossen und ähm, maße mir auch einfach mal an zu sagen, dass ich sehr tolerant bin hm. und ich auch den Bezug zur Leistung sehe und nicht zwangsläufig zu Abschlüssen. Das bedeutet, wenn jemand sich... Ähm, wenn jemand sehr pfiffig ist und sehr, sich sehr gut ähm, auch einfließen, einbinden lassen kann, solche Menschen haben immer Chance zu verdienen. Mhm. Ja, das, ich weiß ja selber, wie teilweise Schulkarrieren hoch und runter gehen. Wir haben ganz großartige Azubis. Wir haben auch viele, wir haben ja sehr, sehr. ich bin ja selber eine Frau. <lacht> Falls die Stimme ist noch nicht hergegeben hat <lacht> oder der Vorname. Ich weiß einfach, dass da so viel, so viel Potenziale noch im Außen, da schlummern, ja. die geweckt werden wollen. Und vielleicht lass mich doch das Prinz Röstchen sein. Also derjenige, der aufweckt und sagt, ja. hier, das liegt bei dir dann noch. Ne, Das könnte da noch vielleicht wachgeknutscht werden. Ich knutsche nicht. Also, <lacht> aber durchaus, dass man so einen Impuls und Inspiration geben kann.
0: Ähm, sind wir eigentlich ganz gut bei meiner nächsten Frage angekommen. Ähm, was würdest du denn mit dem Wissen von heute anderen jungen Menschen raten, die vielleicht einen vergleichbaren Weg einschlagen wollen sich sich jetzt vielleicht noch nicht trauen? mit Ratschlägen tue ich
1: mich dahingehend schwer, ich kann nur eine Inspiration geben. Mhm. Und zwar das, was, was mir sehr viel wert war, war immer dieses, es wird schon alles so kommen, wie es kommen soll, mhm. ja? aber man muss auch daran arbeiten und daran glauben. Und Teamarbeit, Solokünstler, es gibt keine Solokünstler, wenn man auch im... Showgewerbe oder irgendwo anders ist, dann sieht man vielleicht nur eine Bündnis Beer ist oder ein David Guetta ja. oder ein wen auch immer, aber was dahinter ist, ist ein riesengroßes Team an Menschen, die dazu beitragen, dass das eine tolle Sache wird und ich kann jedem nur den Tipp und auch den Rat geben, das Teamwork, das ist nicht nur einfach nett im Lebenslauf oder ja, ich bin teamfähig, es ist wichtig, mhm. ja, es prägt nicht nur dich, es prägt, du prägst auch immer andere und diese Prägung sollte auch mit vollem mit Verantwortungsbewusstsein passieren. Das ist der Rat, oder eher den, den, den Impuls, nicht gerne geben möchte, dass man, man ist auch nicht allein dadurch, mhm. dass viele Dinge lassen sich auch leichter und viel, viel leichter heben, wenn man mit mehreren ist.
0: Ja? Gilt also auch fürs Unternehmertum oder insbesondere wahrscheinlich sogar? Ja, absolut, definitiv. Also dieses alte Klischee vom einsamen Wolf an der Spitze hat sich aus seiner Sicht überlebt. Die wird es auch geben, die mhm. wird es immer geben.
1: Aber wer ein glückliches, gesundes, total vitales, geniales, humorvolles, äh, wie auch immer ausschöpfendes Leben haben möchte, kann aus meiner Sicht das viel schöner ähm, teilen mit anderen. Mhm. Weil das gibt viel mehr Aufschwung, es gibt viel mehr Motivation, auch viel bessere und tollere und effizientere, effektivere Leistungen von sich und auch von anderen mitzunehmen lang. Und es braucht auch jemanden, der ein bisschen wie so ein Wolf ist, der seine eigenen Ideen hat, aber der braucht immer jemanden, der das Ganze mit umsetzt. Es braucht immer Leute, die Vision haben, die ein bisschen irre sind, die auch, aber den Treibstoff auch haben, das Ganze in die Tat umzusetzen. Das Handeln ist das Entscheidende. Mhm. Man kann viel darüber labern, aber wenn man da nichts macht, dann
0: ist es nie passiert. Sorry. Also. Ja, haben wir auch ein schlechtes Bild wahrscheinlich. Der Wolf braucht oder hat ja auch immer ein Rudel. Insofern.
1: Ähm. Oder eine Oma im Bauch. <lacht> oder eine Oma im Bauch. <lacht> mit <lacht> Weisheiten.
0: Sind wir fast am Ende des Gesprächs angekommen, Eva. Äh, ging für mich jetzt alles sehr schnell. Ich ähm, habe ja, für mich auch. Ich habe, äh, wie immer, zum Ende des Wirtschaft aktuell Podcasts Satzanfänge formuliert. Und ich würde dich bitten, die zu vervollständigen. Mhm. Wenn ich nicht Unternehmerin geworden wäre, wäre ich...
1: <lacht> oh, das ist ja. Darf ich mehrere Sachen aufzeigen? Ja. Weil ich bin schon Unternehmerin, ich bin auch Künstlerin, ich mhm. bin ähm, die beste Freundin hoffentlich, die beste, tollste Mama auf der ganzen Welt. Ich, ähm, ich habe ein geiles Leben. Das hätte mhm. ich auch, wenn ich nicht Unternehmerin wäre, aber ich habe den Drang dazu, was zu unternehmen, ja. weil Unternehmer unternehmen was. Deshalb bin ich schon Unternehmer. Ich war mhm. immer schon Unternehmer, schon mit vier oder mit null. Okay. <lacht> ja?
0: Also kein Plan B.
1: Ich habe hab ganz viele Pläne. Ich mache ja auch alles. Mhm. Also das schließt sich nicht aus. Mein Leben ist sehr reich und bunt, voller Vielfalt. Und Unternehmer, das ist eine Lebenseinstellung. Wenn ich das nicht wäre, ich bin, ich kann's nicht, ich kann es okay. nicht anders. Ich kann nicht anders. Okay. Es gibt nichts anderes für mich. Okay.
0: Daran Unternehmerin zu sein, gefällt mir am besten?
1: Die Freiheit, mhm. die aber zeitgleich auch mit sehr viel... Verantwortung einhergeht, mhm. weil die Freiheit kriegt man nur, wenn man sich dessen bewusst ist, was es kostet, also nicht finanziell, sondern was man, was man dafür bewerkstelligen muss, um das auch so zu, zu haben ja. und auch genießen zu können ja, und auch die Wertschätzung dem Ganzen ähm, gegenüber zu haben.
0: Das ist Freiheit. Mhm. ja. Am wenigsten gefällt mir daran?
1: <lacht> ähm wenn ich jetzt die Steuern sage, habe ich dann, glaube ich, wahrscheinlich sehr viele Fürsprecher <lacht> auf meiner Seite. Nein, ist gebombt. Ähm, was ich ähm, eigentlich, ich habe mal gelernt, das Pareto-Prinzip, oder grundsätzlich, es kann nicht alles toll sein. Ja. Und auch, weil das gefällt mir auch daran, dass nicht alles toll ist, sondern weil mich das ja auch zum Wachstum animiert und auch andere auch. Das heißt, ich finde es so, wie es ist, grundsätzlich super optimal. Mhm. Denn Dinge, wenn es nur schön Wetterwölkchen geben würde und nur Sonnenschein, dann hätte ich auch nichts davon, dann wäre ich auch keine Inspiration, Bereicherung für mich oder auch für andere. Das ist ja auch läppsch, das ist ja mhm. auch, also es gibt natürlich, Gesundheit wäre geil, wenn ich gesund bleibe und auch andere gesund bleiben.
0: Jetzt
1: mach mir keinen Druck rein. Nee, ich ist das okay.
0: <lacht> ich denke, das, das passt schon. Die größte Motivation ziehe ich aus?
1: Tatsächlich ist das die krasseste Frage jetzt gerade, mhm. denn ähm, Motivation, Motiv, mhm. man braucht ja immer ein Warum und ja. ich habe ähm, aus meiner Sicht manchmal vielleicht sogar zu viel Motivation, dass ich eher wie so ein kleiner Motivations-Tsunami durchs Unternehmen auch oder durch die Familie durch... Äh, 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 Herrsche, ja, und vielleicht auch manchmal mich da eher zurückrudern muss, um dann den Menschen oder auch all den tollen Menschen die Möglichkeit zu geben, selber die Motivation aufzubauen, dass ich nicht deren Motivation bin, um das jetzt zu machen, <lacht> der Treiber. Mich motiviert, ja, ganz ehrlich, ich mache es ja auch im Team, ich mache es mhm. für die Leute und es gibt so viele tolle Themen, auch nächstes Jahr, wofür ich lange, lange hingearbeitet habe, die sich dann irgendwann jetzt ausfalten werden, ich sage, ja, und jetzt fängt es richtig an, Spaß zu machen. <lacht> okay, das ist meine Motivation. Es ist nicht nur der Kaffee und auch der Espresso, den ich hier gerade genieße. Deshalb ist ja auch die Redegeschwindigkeit so enorm. <lacht> ja, mit einem doppelten Espresso heißt das dann, ne? Mit sehr viel Milch geht das noch viel schneller. Am liebsten würde ich 180 Jahre alt werden. um mhm. das, was ich noch alles an Zielen und Erfolgen und an, an Dingen noch umsetzen möchte, das wäre so geil, wenn ich das schon wüsste, aber... Man weiß es nicht. Ich lebe jeden Tag so, als wäre ich schon so alt. Voller Weisheit. Hier lachen schon, kichern schon einige. Sagen, ja,
0: <lacht> ich kann noch so viel dazulernen. Ich bin noch sehr grün. man kann auch noch wachsen. Okay. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist für mich... Es ist mal ein mhm.
1: Also jetzt können viele meinen mein Unterarm nicht sehen, aber da, auf dem, da steht drauf, Ballons... Mhm weil ich mich selber immer wieder daran erinnern muss, dass es die Eva im Privatleben gibt und die Eva im Unternehmerleben gibt. Mhm. Bei mir verwischen sehr stark da die, die Grenzen, weil für mich ist das nicht eine Work-Life-Balance. Es ist eine Life-Balance. Mhm. Und das, das bindet sich dann zwangsläufig mit ein. Aber ich sehe schon zu, dass meine Kinder vor allen Dingen auch wissen, und die wissen das, dass sie meine Priorität auch sind. Aber sie wissen auch genau dass hinter dem Unternehmen X-Bond viele kleine, süße Knuddelkinder stecken mit ihren Familien, wo man auch die Verantwortung beträgt. Und ähm, dann kann es durchaus mal sein, dass man zurückstecken müsste. Aber warum? Wenn man strukturieren kann, wenn man planen kann. Und dafür sind wir auch ehrlicherweise in der Unternehmensgeschäftsführung zu dritt, dass da das Familienleben auf alle Fälle aber auch eine Berücksichtigung erfährt. Weil man muss auch als Unternehmer sich auch einen Rückzugsort erschaffen, ein Zuhause, wo man auch abends alles mal von sich fallen lassen kann und einfach nur mal eine Privatperson sein kann und sich das auch gestatten, das Zulassen, mhm. das Training. Es, kann, es ist vieles an Arbeit, aber man holt ja auch viel Energie aus der Familie selber. Und dafür bin ich auch allen dankbar, die mich auch sowieso im Privaten begleiten. Ich habe auch total lustige Freunde und Freundinnen, auch sehr durchgeknallte. Und ohne die wüsste ich gar nicht, was ich manchmal machen würde, weil dann würde ich ja nur noch arbeiten. Die lenken auch super <lacht> ab. Dankeschön dafür. <lacht> Wenn die das hören, muss ich bestimmt irgendwas ausgeben. Mache ich aber gerne, weil die mich schon seit meiner Schulzeit auch begleiten.
0: Mm -hmm. Ottenstein ist für mich?
1: Die Hochburg des Karnevals. Festo, das muss ich gesagt, Ottenstein Ottenstein Was das nicht was die Wöhne hören? Ähm, Wöhlen ist weiter weg. Ich bin Sehr noch nicht in Wöhlen groß geworden. Ich ziehe ja auch meinen Hut vor Wöhlen, keine Frage. Die können nämlich auch mega toll feiern. Hm. Aber Ottenstein kann besser feiern.
0: An die, äh, Hörerin, das habe ich, glaube ich,
1: Krawall ausgelöst.
0: An die Hörerinnen und Hörer, die das nicht so genau geografisch vor Augen haben, Ottenstein und Wöhlen sind beides Ortsteile der Stadt Ahaus. Ja. Und ich glaube, Luftlinie, keine zehn Kilometer voneinander entfernt. Aber beide haben einen eigenen Karnevalsumzug. Genau. Eine große Rivalität. Ja, wobei Ottenstein, wie gesagt, die haben es einfach drauf. Na klar.
1: Ich muss das auch noch mal betonen. Nochmal, ich, noch ich habe in Köln gewohnt, ich habe in Münster gewohnt. Ich war auch ab und an irgendwo im Ausland und habe mal meine Erfahrungen machen dürfen. Und es hat auch familiäre Gründe, dass ich zurück nach Ottenstein gezogen bin. Aber es hat vor allen Dingen auch Ottenstein Gründe, warum ich hm. überhaupt da geblieben bin. Also, weil ich bin ja auch so selbstbewusst und sage, wenn es mir hier nicht gefällt weil hier ganz komische Tröten rumlaufen, dann gehe ich auch wieder. Aber Ottenstein selbst, ich fühle mich da sehr heimisch und ich mhm. bin auch sehr glücklich darüber, dass meine Kinder die Chance und die Möglichkeit haben, genau dort aufzuwachsen, wo ich auch groß geworden bin. Und ich kann nur allen Ottensteinern mich da bedanken einfach, dass ich auch da so immer aufgenommen worden bin, wobei einige haben mich gefragt, bist du zugetrocken Oder wie heißt das, gleich? Ich kann kein Plattdeutsch. Zu sorry. trocken. Zu trocken, genau. Ich so, nee, eigentlich nicht. Eigentlich äh, lebe ich schon länger hier, aber hey, who cares? <lacht> Ist nicht schlimm. Danke, dass sie mich aufnehmen, wie jemand, der als ob ich zugezogen wäre, aber mit so offenen Armen. Und ich habe auch ganz viele großartige Frauen, Männer in Ottenstein sowieso kennengelernt und mit einigen bin ich auch freundschaftlich sehr eng ähm, verbunden. Deshalb Dankeschön. Ottenstein gibt mir viel zurück, das sind ja meine Wurzeln, okay? Ich kann mich nicht verleugnen. Obwohl Köln kennt ihr <lacht> auch mal. Ottenstein, Münster auch. Und warte mal, wer ist noch mal in Berlin? Also Ottenstein, ne? <lacht> Take gibt's, the lead. Gibt's <lacht> <Nach Berlin. lacht> ich wollte ja nur um meine Erinnerung rufen.
0: <lacht> mein größter Wunsch für die Zukunft ist.
1: Ey, ganz ehrlich, Gesundheit für alle. Mhm. Weil im Endeffekt ähm, es macht mich traurig, wenn, wenn andere. Also, wenn man selber so im familiären Kreis der viel mit Krankheiten zu tun hat, weiß ich einfach, dass alles andere gar keine Rolle mehr spielt, mhm. wenn man das mit, wenn man, wenn man nicht gesund und fit ist. Mhm. Und ich glaube, das weiß jeder auch sehr zu schätzen, gerade in der jetzigen Zeit. Wenn ich könnte, und das mache ich jetzt einfach mal für alle Gesundheit, ich gebe einen aus. Ja, das sollte doch da möglich Danke sein. Dafür. Macht mehr Sport, ja, lacht mehr eine Runde, weil das sind auch Dinge, die, die einen dazu bewegen, auch gesund und fit zu bleiben. Mhm. Und vor allen Dingen, die. The Mental Health, also wirklich die, die, der Geist soll auch fit bleiben, okay? Lest mal ein gutes Buch. Ich habe keins geschrieben. Ich wüsste jetzt <lacht> gerade <nicht. Doch> <lacht> Michael, hast du ja noch einen tollen Tipp, was man so lesen könnte.
0: Eine Menge. Ich will bloß keine Schleichwerbung jetzt machen. Aber er darf auch nicht wahrscheinlich. Darf ich nicht?
1: Nein. Wir <lacht> fallen lustige Bücher alle, also was lasse ich mal.
0: <lacht> der Bro-Code. <lacht>
1: Da war jemand bei uns da unten im Flur, ne? Ja, in ja, ja, in Unternehmensräumlichkeiten. Die haben auch den Bro-Code. <lacht> Denn jetzt ist es raus, ja.
0: Auch da der Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, die den Bro-Code nicht kennen. Das ist ein <lacht> Buch aus der Fernsehserie How I Met Your Mother. Ähm, sollte man sich vielleicht mal anschauen. Eva, sind wir tatsächlich jetzt am Ende des Gesprächs angekommen. Ich sage vielen, vielen Dank für deine Ausführungen, für deine... Ansätze, die du uns und Impulse, die du uns gegeben hast und vor allen Dingen für deine Zeit heute. Dankeschön.
1: Dankeschön, gleichfalls.
0: Wenn Sie sich weitere Impulse von Eva Rekos wünschen, dann sei Ihnen an dieser Stelle die neue Ausgabe der Wirtschaft aktuell für den Kreis Borken und unsere neue Rubrik Die Gedankenmacher ans Herz gelegt. Gemeinsam mit ihren Kollegen Anna Fiedler und Robert Rübestall macht sich Eva Rekos hier von nun an regelmäßig ihre Gedanken zu aktuellen Themen und Fragestellungen. Soweit der kleine kurze Werbeblock in eigener Sache. Und damit sind wir nun wirklich am Ende unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie klicken auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, machen Sie das Beste draus. und Tschüss.